0: Привет! Это первый выпуск подкаста «Можно жить лучше». Сегодня я хочу поговорить о том, что такое жить лучше и с чего же начать этот путь к изменениям. Пару слов о себе. Меня зовут Ира, я когнитивно-поведенческий психолог и коуч. Я запускаю этот проект как проект исследования, чтобы каждый мог попробовать исследовать себя и понять, что же каждый человек может сделать для того, чтобы проживать более качественную, лучшую жизнь. В сегодняшнем выпуске будет небольшое количество теории и моих размышлений на эту тему, и во второй части будет практика. Этот подкаст, по крайней мере первый сезон, я планирую сделать таким практикоориентированным. Будут небольшие задания, и если вы захотите, вы можете поучаствовать и поделать их вместе со мной. Для того, чтобы наше взаимодействие с вами было не только односторонним, я вас также приглашаю в телеграм-канал. Он так и называется «Можно жить лучше». Конечно же, все ссылки я прикреплю в описании. Ну что же, начнем. Итак, что же я понимаю под лучшим качеством жизни? Для меня это в первую очередь внутреннее ощущение. Говоря на языке того метода психотерапии, в котором я работаю, это когнитивно-поведенческая терапия, ученые приходят к выводу, что все-таки на наше внутреннее ощущение на наше качество жизни, на то, как мы себя чувствуем в этом мире, влияют не сами события, которые с нами происходят, а то, как мы к этим событиям относимся. И поэтому в первую очередь работа с мышлением — это важный аспект того, чтобы действительно почувствовать себя лучше и чтобы жизнь изменилась в лучшую сторону. Ну, конечно же, внутреннее не только да, влияет на качество жизни, внешнее является тоже важным фактором. Те условия, в которых вы живете, те возможности, которые у вас есть, какие-то материальные, они, конечно же, тоже влияют на то, как вы себя чувствуете. То есть в целом в этом вопросе внутреннее и внешнее все равно взаимосвязаны. Но какой здесь есть важный аспект? А важный аспект заключается в в том, что мы действительно многие ограничены в наших возможностях. Ограничены с точки зрения ситуации, в которой мы находимся. Ограничены с точки зрения того, какие изначально у нас вшиты некоторые программы, да, какие у нас есть в том числе способности, которые мы развили, да, и способности, которые изначально заложены в нашем мозге. У каждого человека в целом плюс-минус... Мозг отличается, и есть группа людей, да, у которых действительно есть разные особенности на уровне биологии. Об этом я поговорю в каком-то другом выпуске. Итак, то есть есть внутреннее, есть внешнее, и то, и то влияет на качество нашей жизни. Что же хочет наш мозг, да? Наш мозг, он стремится к тому, чтобы удовлетворять а, те внутренние потребности, которые он испытывает. Вообще в целом все наше поведение зависит от того, как та или иная потребность сейчас ощущается в нас. Да, если вот возьмем самые какие-то банальные такие примеры, не знаю, на, на примере древнего человека, человек решил перекусить. Сейчас он испытывает голод, биологическую потребность, и эта потребность является такой первоступенчатой. Не знаю, он там присаживается на камень, начинает что-то кушать, но вдруг он слышит какой-то шорох. И, конечно же, в этот же примерно момент его потребность в голоде, она... Уйдет на второй план, потому что активируется потребность безопасности. В древние времена, да, какой-то шорох в кустах мог означать, что там какой-то хищник, и сейчас возможно безопасность под угрозой. Такой принцип, да. Да, и сейчас этот принцип остается. Единственный вопрос, что ситуация изменилась, и для нас как будто бы уже не нужны такие простые решения. Точнее, они, конечно же, нужны, но нам их недостаточно. Да, мы все равно заглядываем в будущее. и хотим как-то быть в будущем более успешными. Для большинства это действительно важно. И тогда смотрите, как происходит. Мы ориентируемся на потребности, но при этом стремимся к быстрым удовольствиям. Здесь и сейчас. И вроде бы это да, про здесь и сейчас. Поиграть сейчас в какую-то игру на телефоне, полистать э, ленту, да, мозг получает э, определенный уровень дофамина, получает удовольствие. Но если мы посмотрим на долгосрочную перспективу, с другой стороны, в долгосрочной перспективе это не всегда хорошо. И я вижу эту ситуацию Так. Нам необходимо научить мозг получать удовольствие от пути, от того пути, который не всегда бывает легкий. Если мы возьмем еще какой-то банальный пример например, человек хочет улучшить свое физическое состояние, заняться каким спортом, то, конечно же, вначале человек не получает такого удовольствия от этого, да, как он начинает его получать, да, когда появляется какой-то режим, находит какой-то тот спорт, который приносит удовольствие. Но мозгу нужно вот преодолеть этот момент. Да, человеку нужно преодолеть этот момент Когда нужно сделать усилия То есть когда мы говорим о том, что Улучшить качество жизни здесь и сейчас Это тоже про то, что Конечно же, ну, бывает что-то падает На нас с неба, да? но это происходит На самом деле не так часто И Зачастую мы действительно должны взять ответственность за нашу жизнь и приложить определенные усилия. Но для того, чтобы эти усилия для нас не были так болезненны, существует большое количество разных методик, которые в том числе мы с вами будем использовать для улучшения качества жизни, для того, чтобы нам проще было вместе стремиться к лучшему. Потребности, да, немножечко про потребности. В первую очередь, это наши биологические потребности, да, это потребность в пище, потребность в питье, потребность в безопасности. В том числе к биологическим потребностям относится такая потребность, как экономия сил, да, и вот та самая лень, она в части случаев это просто биологическая потребность. Мы с вами поговорим еще про про карастенацию обязательно я знаю что это важная тема интересная для многих как с ней справляться это здесь тоже будет а, такой некий второй блок потребностей да это наши социальные потребности это все что касается наших отношений это все что касается определенной иерархии которую мы занимаем в обществе это потребность в эмпатии да то есть потребность в том что мы можем радоваться с другими людьми мы можем сострадать другим людям и с другими людьми а, и третий блок потребностей потребностей — это наша потребность в саморазвитии. Это некая история про исследование, про творчество, про тренировку разных наших навыков, про то, что, наверное, и делает нас счастливыми наряду с какими-то отношениями. И вот в зависимости от того, то, что я вот сказала в начале, да, как происходит этот выбор того, какую потребность мы будем сейчас удовлетворять, действительно зависит некий даже наш в каких-то случаях самоконтроль. То есть владение собой, да, можно назвать это владением собой. И что же Да, что же здесь есть еще? Когда мы находимся, знаете, на уровне такого режима выживания, да, действительно вряд ли мы можем думать о каких-то потребностях в саморазвитии. Поэтому, да, в каких-то моментах мы не думаем в целом о том, как улучшить качество нашей жизни, да, мы просто думаем о том, как нам удовлетворить свои базовые потребности. И это окей, да, то есть э, качество жизни — в удовлетворении своих базовых потребностях это тоже важная часть, да, и мы, ну, можно сказать, должны не забывать, да, что когда мы находимся в какой-то ситуации, в какой-то, может быть, критической ситуации, сказать себе, да, что да, сейчас явно не то время, да, когда мне надо заниматься какими-то более важными вещами для меня, да, то есть э, иметь, знаете, такое некое принятие того, что сейчас я отложу какой-то вопрос да, из своей сферы жизни. Не знаю, может быть, э, как пример, э, если вы пережили какую-то ситуацию, может быть, какая-то утрата или расставание, да, или в целом какой-то кризис. А в этот момент ваша потребность это восстановить просто состояние. И, возможно, не стоит думать о том, что сейчас я буду разбираться с какими-то сферами в моей жизни, не знаю, там, менять профессию а, или искать какой-то способ, не знаю, увидеть весь мир. Что еще влияет на наше состояние, качество жизни? Вы, наверное, согласитесь, да, что как мы понимаем, что у нас более худшее качество жизни? Ну, конечно же, потому что мы постоянно себя сравниваем. Мы постоянно сравниваем себя. С тем, как живут другие люди. Мы смотрим на то, как живут другие люди. Да, сейчас социальные сети не очень хорошо, конечно же, на нас влияют, потому что в социальных сетях очень часто человек транслирует что-то такое хорошее да какое-то классное мы не видим обратную сторону да мы не понимаем как человек достиг определенного успеха потому что часто это показывается как будто какой-то легкий человек путь э, идет да он просто живет он просто живет в кайф все у него здорово замечательно и ну мы можем порадоваться за такого человека да но на самом деле не стоит принимать это как за чистую монету потому что действительно жизнь не такая простая как может показаться да хотя вроде с одной стороны она простая, да, с другой стороны, она очень сложная в этом парадокс жизни. И буду повторяться, в первую очередь, большая часть зависит от того, как мы относимся к каким-то ситуациям и как мы их воспринимаем. Поэтому э, вот такая ситуация в обществе, да, что мы постоянно себя сравниваем, постоянно смотрим, рождает в нас что? Э, рождает в нас навязанные цели и убеждения. И смотрите, когда вы пытаетесь... Э, удовлетворить какую-то навязанную цель, да, и как бы оперируете какими-то не вашими убеждениями, рождается следующая история, да, мы не получаем удовлетворение. И мы не получаем его в обоих случаях. Мы не получаем его, когда... Достигаем такой навязанной цели, да, вдруг странным образом это не приносит нам счастья. И с другой стороны, у нас может быть такая цель, которую, ну, по определенным обстоятельствам, к сожалению, мы и не можем удовлетворить. Ну, например, вряд ли каждый из нас может стать каким-то человеком, да, который, не знаю, там, как Билл Гейтс или как Абрамович, но э, может быть такая навязанная идея, что для того, чтобы быть счастливым, надо обязательно быть просто супербогатым, и только супербогатство сделает меня счастливым. И для человека, для которого такая цель э, может быть навязанной, да, для него действительно вот этот путь к какому-то богатству, он может быть довольно болезненным, и, опять же, повторюсь, человек, который... Ну, добивается определенного этому успеха, он может не чувствовать от этого счастья и радости. С другой стороны, есть вероятность того, что это в принципе недоступно да, для определенного человека. И вот это стремление, оно не делает его счастливым. И поэтому в этом плане это важно осознавать вообще, что важно действительно для меня, да? И когда мы говорим про цели и какую-то нашу убежденность в том, что именно это сделает нас счастливым, для нас здесь и будет работать вот это исследование, да? А что же на самом деле является моей реальной целью? И реальная цель, если говорить по-другому, это наши ценности. Это то, что действительно для нас важно. И первым шагом в том, что для нас действительно важно и что нас будет делать более счастливым, что будет делать нашу жизнь более качественной, это, собственно, путь исследования. И сейчас я предложу вам сделать одну практику, попробовать начать этот путь, да. В первом выпуске мы, собственно, сделаем эту практику. И я надеюсь, что она будет для вас таким началом на этот путь, да. И э, на путь к улучшению качества жизни, не через, э, не через какую-то постоянную боль, да. я вам предлагаю встать на такой некий путь исследования и научить свой мозг получать удовольствие от пути. Это очень важно У каждого из нас есть цели У каждого из нас есть ценности Но тема, о которой мы еще обязательно поговорим Это как синдром отложенной жизни Некоторые наши цели Не могут быть удовлетворены Или достигнуты в ближайшее время Это может быть что-то долгосрочное И вот как получить удовольствие От этого долгосрочного Что же, я вам предложу Сделать такое некое упражнение Что для него потребуется? Для него потребуется немного вашего Вашего времени, да, это можно сделать не за один раз, можно сделать за несколько подходов, но важно уделить этому время. Итак, сейчас расскажу, да, будет инструкция, вы можете сделать это упражнение, запланировать какое-то свободное время, вы можете его сделать прямо сейчас, когда послушаете этот подкаст. Ну что же, я вас приглашаю в ваше самоисследование, и для этого упражнения... Я подготовила бланк и небольшую памятку. Вы можете скачать ее в телеграм-канале подкаста, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, потому что я буду выкладывать там какие-то нужные материалы, да, для того, чтобы вы самостоятельно могли с ними работать. И для нашего исследования, да, уже есть в телеграм-канале этот бланк, вы можете его скачать, распечатать и, собственно, прямо делать упражнение в этом бланке. Также вы просто можете взять его за основу, чтобы вам было более удобно делать это упражнение. Сейчас будет инструкция, что надо сделать для того, чтобы это упражнение было для вас наиболее эффективным. Первое — это запланируйте специальное время, когда вы уделите себе, когда вас не будет никто беспокоить из ваших родных, из ваших близких. Вы можете предварительно сделать какую-то расслабляющую практику, не знаю, можете принять ванну, можете просто посидеть, подышать, можете создать какую-то атмосферу для себя, не знаю, зажать свечку. В общем, сделайте так, чтобы для вас это было такое интересное путешествие вглубь себя. Если вы будете делать... Это упражнение прямо сейчас. То прямо сейчас я вам предлагаю просто сделать три глубоких вдоха и выдоха: почувствовать себя, да, почувствовать свое тело, взять бланк к упражнению или просто открыть свой блокнот. И первый шаг это подумайте и выпишите важные сферы вашей жизни. Что здесь важно? Опишите сферы именно те, которые важны для вас сейчас, и которые важны именно для вас. То есть, когда вы думаете про какую-то сферу, да, задайте себе вопрос, а действительно это сейчас важно для меня? Смотрите, что важно, да? Нет ограничения в количестве сфер сейчас, да, но я вам предлагаю ограничиваться там от 6 до, условно, до двенадцати. И попробуйте действительно погрузиться в себя, да, И вот почувствовать, важно ли это для меня. Например, вы можете написать сферу отношения. Потому что у всех же должны быть отношения. Как это так, да? Чтобы жизнь была полноценной, я должен быть в отношениях. На самом деле это не так, да. Возможно, сейчас для вас не важны отношения. Возможно, вы сейчас не в отношениях. И это нормально. Возможно, вы сейчас сфокусированы на вашей карьере, на вашей работе, на общении с друзьями и так далее. Следующий аспект, как пример, — деньги. Да. Возможно, у вас есть какая-то навязанная идея, что надо заработать огромное количество денег, да, и вы тогда вписываете как важную сферу для вас деньги. Но задайте себе вопрос. да, Действительно для вас сейчас это важно? Возможно, для вас сейчас все таки важно что-то другое. Да? Это ваше эмоциональное состояние, это отношения, это... Не знаю, если вы родитель, да, это родительство. Может быть, какие-то ваши хобби. Если вам в голову не придут какие-то примеры, да, и вам будет сложно ответить, что же действительно важно для меня, откройте из телеграм-канала памятку со сферами и аспектами жизни и попробуйте посмотреть, какие примеры есть там, да. Но опять же это не то, что обязательно должно быть в вашей жизни. да, То есть это просто примеры. Задавайте себе вопрос, что важно для вас. Второй момент, когда вы будете исследовать, какие сферы жизни для вас важны, это не обязательно должна быть какая-то обширная сфера, такая как там здоровье, финансы, духовность, отношения. Это могут быть какие-то аспекты. Что значит аспекты? да, То есть это отношения с конкретным человеком. Возможно, это какая-то конкретная эмоция — которая вас сейчас беспокоит. А, возможно, это какое-то конкретное занятие, может быть, ваше хобби. Или, может быть, это какое-то планируемое событие. Ну, например, вы собираетесь поехать в отпуск. Да, и это сейчас для вас важно. И также, что можно включить еще в аспекты жизни — это какой-то навык. То есть вы можете осознать, что сейчас для вас важен какой-то навык, который вы хотите развивать, да, и он также может быть вписан э, вместо какой-то обширной сферы. Ну, какие-то примеры есть в памятке, опять же, обратитесь к ней. Это, не знаю, из навыков. Может быть, вы хотите выступать на публике, может быть, вы в целом хотите развивать навык общения, да. Да даже... В этот, в этот блог, да, не знаю, может быть, вы хотите обновить кортером, вы можете все сюда вписывать. То есть попробуйте подумать не только о больших сферах жизни, да, но и, возможно, об аспектах. И главный фокус делайте на то, что важно именно сейчас. Следующий шаг, когда вы определились с тем, какие сферы жизни или аспекты жизни сейчас для вас важны, это вообще понять, а что сейчас происходит в этой сфере. Почему это важно? Это как раз то самое исследование реальности. Потому что зачастую мы не совсем корректно определяем, да, когда мы просто размышляем об этом в нашей голове, нам может казаться, что в какой-то сфере у нас там все плохо, а в какой-то сфере мы, может быть, наоборот, преувеличиваем значение, может быть, этой сферы. В общем, смысл в том, что мы можем не совсем адекватно оценивать реальность, в которой мы находимся. Это то, что я еще вот в этом выпуске говорила про возможности, да. Мы действительно иногда должны признать в том, что сейчас не самое подходящее время, да, или сейчас нет каких-то возможностей. Но это не значит, что я не могу ничего изменить. И поэтому, когда вы будете оценивать, что же сейчас происходит в каждой из сфер, которая для вас важна, ваша задача — оценить ситуацию фактами. То есть попробовать немножечко освободить эмоциональный фон да, и поразмышлять рационально, что хорошего в этой сфере у вас, чего вы уже в этой сфере достигли. Да? Посмотреть, что есть сейчас. Да? То есть попробовать объективно оценить реальность, в которой вы находитесь. Какие у вас сейчас есть возможности? Какой-то, может быть, разберем пример. Ну, например, работа. Давайте представим, что у вас есть какая-нибудь работа, наемная, да, что вы э, работаете в какой-то компании, занимаете какую-то определенную должность, и тогда, когда вы исследуете, да, у вас и будут тезисы, это там название вашей должности, не знаю, стаж, который вы отработали в этой компании, может быть, какие-то проекты, которые вы успешно реализовали в этой компании. И э, если говорить о том, что происходит сейчас, да, возможно, вы можете даже какие-то намётки ваших желаний указать, да, что, например, вот сейчас я работаю в найме, а вообще хотел бы работать на себя, да, но не расписывайте очень подробно, да, потому что у вас будет шаг номер пять, в котором вы будете как раз таки оценивать, как будет выглядеть сфера, да, когда вы будете ей удовлетворены. Поэтому сейчас не надо подробно расписывать, что вы хотите изменить, да, ваша задача просто сделать такую выжимку от того, что есть в этой сфере. Например, если эта сфера отношений, и она для вас является важной, то, например, вы можете написать о том, что сейчас у меня там есть партнер, да, у меня вот с ним такие то отношения, такой-то срок этих отношений, там не знаю, живем мы вместе, не живем вместе, или, например, если у вас нет сейчас отношений, но вы хотите, чтобы они у вас в жизни были, то э, вы оцениваете реальность, да, то есть это факт, вы признаете этот факт. Э, сейчас у меня нет партнера, и тогда как еще оценить реальность? Вы можете здесь вспомнить, да, о том, что, ну вот я был или была в отношениях, там с Самые долгие отношения длились такое-то количество времени. То есть вспомнить что-то, что будет вам отражать реальность о том, что какие-то успехи у вас уже были в этой сфере. Вот, попробуйте сфокусироваться на реальности. То есть здесь вы смотрите на настоящее, оцениваете то, что уже прошло, и вот буквально-буквально чуть-чуть заглядываете в будущее. Но пока не очень сильно. Это мы сделаем чуть позже. Следующий, третий шаг — оценка. Да, то есть оценка удовлетворенностью тем или иным аспектом или сферой вашей жизни это субъективная оценка для чего нам важно делать эту оценку для того чтобы вам было потом с чем сравнивать да то есть для того чтобы вы могли следить как вообще меняется что-то в этой сфере или нет. стандартная оценка я вам предлагаю взять шкалу от 0 до 10 да, где соответственно, Ноль, да, это вы абсолютно не удовлетворены тем, что происходит сейчас э, с этим аспектом или сферой жизни. Ну и десять это где просто вы на вершине, да, этого чувства удовлетворенности. Вы абсолютно довольны тем, э, что здесь происходит. И вроде бы как в ближайшее время особо здесь менять ничего и не хотите. Окей. Когда вы произведете эту оценку, переходите к шагу 4, для того, чтобы мы с вами дальше могли как-то улучшить ту или иную сферу. Да, мы будем делать это в следующей нашей практике. Да, мы будем учиться ставить цели, достижимые цели. Да, цели, от которых мы будем получать удовольствие. И поэтому это важный шаг. Это выберите сферу или несколько сфер, которые бы вы хотели улучшить прямо в ближайшее время. Выбирайте не больше трех, поскольку все-таки мы будем учиться. И, в принципе, в идеале, да, наверное, это какая-то на ближайшее время одна сфера. Но если вы не хотите ограничиваться одной, возьмите три. То есть задайте себе вопрос, что бы я хотела улучшить в ближайшее время. И Смотрите, что здесь важно. Это вопрос не равен тому, какая сейчас сфера сейчас важная для меня. То есть не то, что самое важное. То есть не приоритетность а именно то, в чем вы хотите в ближайшее время улучшить что-то, да, то есть с чем вы хотите поработать. Например, для вас, может быть, самое важное — это отношения. Или если вы родитель, это что-то связанное с детьми или с родительством, да? Но в ближайшее время, возможно, вы довольны тем, что происходит в этой сфере, да, и хотите сделать что-то в другое, не знаю, например, что-то для вашей карьеры или работы. Поэтому здесь, еще раз повторюсь, обратите внимание, что когда вы отберете эти три сферы, это не то, что самое важное в вашей жизни, да. Это просто то, над чем вы захотите поработать в ближайшее время вместе с практиками, которые я буду давать. А, ну что же. Дальше смотрите, на каждом шаге, да, вы можете делать какие-то перерывы, да, вы можете возвращаться к этому заданию, да, поскольку вам... Для следующего шага, возможно, потребуется столько же времени, сколько вы потратили да, на шаг 2. Но ну, если готовы, да, если готовы делать сразу, да, э, делайте сразу, если нет, можете взять какую-то паузу перед любым шагом. Да. Шаг номер пять. Попробуйте описать, а как же будет выглядеть эта сфера или аспект вашей жизни, когда вы будете удовлетворены на 10. Смотрите, для этой практики э, вы можете просто взять лист бумаги, а 4 и поразмышлять то есть такую некую сделать технику э, фрирайтинга, да или вот свободного письма ее еще называют и просто поразмышлять как будет выглядеть сфера моей жизни да если я буду удовлетворен ей на 10 а, но в самой табличке запишите тезисы запишите такие некие тезисы да возможно они будут звучать как какие-то даже конкретные действия то есть что может быть надо сделать да, для того чтобы быть удовлетворенным на десятку. Или как это выглядит? Да, ну, давайте попробуем какой-то посмотреть пример. Да, например, если вы взяли сферу карьеры, как я буду удовлетворен карьеры на десятку, да, то есть вы можете так свободненько сначала поразмышлять, можете, кстати, поразмышлять вслух. Мы, кстати, в дальнейшем будем не раз обсуждать эту тему. Сейчас сразу сделаю. Эту вставку для нас очень важно выгружать наши внутренние речи во внешние. Пока у нас что-то крутится в голове, да, нам очень сложно это прям так осмысливать более осознанно. Поэтому это важно, да, чтобы вы сделали это упражнение именно в какой-то письменной форме. Не просто посидели, поразмышляли, а взяли ручку, взяли бумагу, взяли электронный файл, какую-то заметку, да, и все это сделали как действие. Ну что же, уделите время, да, на то, чтобы описать тезисами что-то, да. Пример, э, ну вот вернемся к примеру про карьеру. Вы можете описать, да, какие-то конкретные навыки, которые вы должны приобрести, э, чтобы у вас была ваша карьера. И тогда это будет список навыков. Э, Вы можете написать Какую-то конкретную работу, как вы видите себя в этой карьере, то есть, какая-то ваша должность? Попробуйте поразмышлять в таком ключе. Если вы, например, размышляете на тему отношений, да, то есть, как будут выглядеть мои отношения на десятку, можете, например, пойти от того, какой я буду в этих отношениях, да, какие-то ваши качества описать, которые вы хотите улучшить. Или какой-то портрет партнера вашего. Если вы, например, в поиске, то какие-то, может быть, важные качества для вас. Что можно сделать еще? этим упражнением. Если вы готовы, вы можете поделиться со мной тем, как вы выполнили это упражнение. Вы можете написать какой-то свой фидбэк, обратную связь в Телеграм-канал. Также вы можете прислать мне в личку бланк, да, если у меня будет возможность, время, я обязательно прокомментирую, да. Ну, конечно, я не знаю, сколько будет людей, да, поэтому не обижайтесь, если конкретно вам не отвечу. Но думаю, что сейчас... По крайней мере, пока этот подкаст только вышел, я думаю, что вполне вероятно, что я отвечу всем. Окей, ну, также, естественно, я буду все время присутствовать на канале, поэтому мы с вами можем и там общаться. Если вы не поняли что-то, что делать, как в этом упражнении, задавайте там вопрос, я постараюсь всем ответить. Ну что же, я надеюсь, что для вас сегодня это был... Полезный выпуск, я надеюсь, что вы сделаете упражнение. Потому что в следующем выпуске мы пойдем с вами дальше. Да, мы будем дальше изучать этот вопрос о том, как же жить лучше, да, как же улучшить свою жизнь, улучшить качество жизни, как начать чувствовать себя лучше, да, если моя жизнь еще не та о той, который я мечтаю или мечтал, как соприкоснуться более глубоко со своими ценностями, да, как действительно увидеть эти цели, которые не навязаны обществом, а не навязаны какими-то другими людьми, а то, что действительно хочу я, да, и от того, от чего я действительно получу чувство удовлетворения. Буду с вами прощаться. Спасибо, что были в этом выпуске со мной Спасибо, что его прослушали Вы можете оставить свой комментарий Вы можете для того, чтобы этот подкаст услышала как можно больше людей да, Если вы слушаете его на платформе Apple Можете поставить там вашу оценку Мне будет это тоже приятно Всем до встречи в следующем выпуске Пока